0: 聖書の、まあ、原点みたいなねところの話を今日から何回かのシリーズでやりたいと思います今日が初めなんですけども、まあ、クリスチャンになって長い方は、まあ、こういう話を聞くのも何度目かっていうそういう感じかもしれないですけどもまた改めてですね考える機会になったらいいなと思ってます高速道路を運転しててちょっとドキドキする瞬間ってあの分岐点に来るとちょっとドキドキしません、ねね、するよねで最近はねあのナビとかあってだいぶやりやすくなりましたけどナビのない時は、まあ、ある程度地理が頭に入ってないと。自分の行きたいところが何々方面なのかっていうのがどっちだっけ,どどっちだ,っけだけど高速道路だから止まるわけにもいかない<笑>えっ、ー、とえっ、ー、とえっ、ー、と,、えーと,えーと,えー、とっていう分岐点に難しそうにな,るなったことはありますよね私とみのりもですねあの名古屋の方に友達がいて、まあ、春日井っていうところなんですけどそこの春日井インターから小渕沢に戻ってくる時に何回かね同じ間違いをして長野方面に戻ってこなきゃいけないのに静岡方面にひたすら行っちゃったっていうことが何回もあってねあの
1: ー、
0: い,いや少なくとも2回はある2回るそう同じ<笑>ね難しいところいろいろで結構難しくてね回回はあるそんなにはないんだけどね回ぐらい2回二回,回ぐらいかもしれないね回回<笑>で山梨,山梨県にも結構ややこしいジャンクションがあるんですよで大月ジャンクション皆さん行ったことありますか、うん、大月ジャンンクションは<笑>えーまあ、東京方面から来るとですね川口湖の方に行きたい人は結構気をつけなきゃいけなくてこのジャンクションに来る4キロ前ぐらいにすでにあの道の右にいるか左にいるか決めなきゃいけないらしいですねそうじゃないそ,れでそこ間違ってね川口湖に行きたいのに長野方面の方に乗っちゃってるとこれここ間違えてそのまま行っちゃうとですねその,その次の IC がインターチェンジが勝沼って言って2 0キロぐらい先であのひたすらそれこう行かなきゃいけないっていうね状態になっちゃうんです。で逆に今度川口湖の方面から戻ってくるとき東京に戻りたいと思うわけでしょだけどそこで間違って長野方面に行っちゃうと大変なことになります。でジャンクションに入る前にこのトンネルがあるんですよね。でトンネルの中はあの車線変更ができないの。だからトンネルに入る前にちゃんと正しい方に乗ってないとあのもう手遅れなんだって<笑>そうそうなんですよね怖い道路だね怖い道路なんです高速道路ってね一回間違うとねなかなかね元に戻るのは大変なんだよねで私たちの人生でも、まあ、誰の人生にもですねあの昔のあの時にあの時にあの選択をしてなかったこっちの方行ってたらちょっと自分の人生違ったかもなって思うことってよくあるんですよね私あるでしょ私の人生にもすごいあってあそういうこと君の人生はまだ始まったばかりだよ<笑>相対的に見ると<笑>、ね
1: 、始まって6年だで
0: も40歳ぐらいになると色々思うところあるから
1: 始まって6年だと思
0: ってそう,そうん話聞いてでね僕が多分を習ったらピアノをね習ったらってお母さんに言われたんですよでお姉さん2人いるんだけどお姉さん2人はもう習ってたので私もね習おうかと思ったのだけどお姉さん2人がピアノなんて女のやる楽器なんだよって言ったのでその年のね少年にとって姉の言うことは絶対なのねそれで、あのー、そう言われたのでもうやる気をなくしてやめたんですであの時ねあのーね、悪魔にそそのかされたアダムとエバのように私が姉にそそのかされずにちゃんとピアノを習ってたら今頃はピアノ、ね、ピアノピアノピアノねピアノをあの時に習ってたら、まあ、今頃はねきっとねめ,めぐみさんその弾き方ちょっと違うよとか言えるくらいにはなってたと思うんですよだけどまあその時の選択がね違ったかもしれないねで個人の人生においても、まあ、そういうことはよくあるわけですけども実は聖書は人類全体の運命というものが人類の進む方向というものが一番最初の代表選手の選択の間違いによって方向づけられてしまったんですよっていうふうに言ってるんですよね。でその時にですね、まあ、最初の人が誤、まあ、った選択をしたために人類は長い長いトンネルに入ったんだそしてそのトンネルのから出るその先はもうすでにその結果を刈り取ることになるっていうふうに聖書は言ってるわけですで今日の話はですね選択っていうのがキーワーワドなんですけどもポイントはあなたには選択肢があるっていうことがポイントです
1: あなたには選択肢があるんじゃなくてあなたには選択肢があ
0: る、うん、えがあるんですえが,がねがあるんですそうあなたには選択肢友にも選択肢があるんですすべての人に選択肢が与えられてるっていうことなんですよで最初の人にに選択肢があったように私たちにも選択肢があるっていうことがポイントなんですけど何を言いたいかはこれから言っていきますが、えー、まずですね聖書のこの創世紀の2章っていうねところを見ていきたいと思いますでちょっとざっと読みますけども短いのでさっとまず読みますけど神である主は人を取りエデンのそのに置きそこを耕させまたそこを守らせた神である主は人に命じて仰せられたあなたはそののどの木からもでも思いのまま食べてよいしかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬっていうふうに神が人に言われるというそういう場面があります最初に言っとくとですねあのこういう創世紀の最初のアダムとエヴァの話のようなこういう話をですね、えー単なる神話じゃないのとかおとぎ話であるとかあるいは人間のその罪の性質を表現するための比喩的な偶話なんじゃないのっていうふうに捉える方も世の中には大勢いるというかほとんどの人がそう捉えていると思うんですがこの教会ではですねそういうふうには捉えてませんこれは歴史的な事実であるっていうふうに捉えていますなぜ,なぜそういうふうに捉えられるかというとこれがおとぎ話や神話である比喩比喩であるっていうふうに捉える背景にはその人の中にはいや今の世の中のね常識的に考えてこんなのが本当であるはずがないっていうふうに考えるわけですよでこの今日の箇所の後の方,の方では、まあ、来週以降になりますけど蛇が口を聞いて人を誘惑したっていうようなねそういう記事があるわけです蛇が口を聞くってそれ完全にお話でしょって思うわけですよねところが聖書を見ると今日のこの話っていうのは神が人類を創造した、えー、世界を創造し人類を創造したすぐ後の出来事でかつ人間が堕落する前の出来事なんですよねで聖書を見るとその人間が堕落した後に世界のさまざまなことが変化してしまったっていうことがわかるんです人は人が罪を犯したために地は呪われてしまったっていうふうに神は宣言するんですよねそれは何を意味しているかっていうとその人間を取り巻くさまざまな環境自然環境とかそういった生態系のシステムとかそういったものまで変わってしまったっていうふうに言ってる今はその生態系はいわゆる、えー、食物連鎖弱肉強食の世界ですけども堕落前はそれもでさえなかったっていうことが聖書で、あのー、示されてるわけですよねつまり今日読んでるような箇所を見て今の現代の私たちの生きている常識をもとにしてこんなの変だよっていうこと自体全く意味をなさないわけですよだって聖書自体がその後で変わったんだよって言ってるわけですからだから、えー、私たちの常識をここに当てはめてこれは違うよっていうそういう態度で読んだらこのこの箇所の私たちに与えている意味そのものがなくなってくるんですよねだからまずそこを押さえた上でえで、ー、話していきたいと思います<笑>ちなみにもう一言今のことに関してコメントすると聖書っていうのは一人の人を通して人類に罪が入ったっていうそういう論理構造になっていて新約聖書もそれを前提にして書かれているしイエス・キリストもそれを前提にしていろいろな教えを話しておられるんですよねだからこれを否定するとこれを比喩っていうふうに取ってしまうと聖書自体全部その論理体系が崩れてしまうということになるんですえー、ですから、えー、これをありのままに捉えていくのが、えー、正しい、えー、読み方だと思います。で今日の箇所を、えー、見ていくと「神様がすべてのものを作り人を作りました」そして「エデンのその」というところに、えー、置いてそしてそこを耕えさせましたってねあの人間の堕落によって労働というものが人類に入った。っていいいうううに時々勘違いしちゃゃんんでですすけどそうじゃないんですよね堕落前もちゃんと労働があったのだけどそれは本当に喜びの労働なんですよねで堕落後の労働っていうのは苦しい労働に変わったっていうねもう苦しそうな人が後ろにいますけど<笑>やっぱりなるわけですだからその前にも労働はあったでもそれは本当に喜びの労働だったわけですね16節にいると神様が「えー、あなたはその,のどの木からでも思いのまま食べてよいとたくさんいろんな素晴らしい木があってそして、えー、人にはたくさん喜びと楽しみが与えられていたわけです十何節しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べるときあなたは必ず死ぬっていうふうに神様は警告するわけです一つだけだよって、ね、たくさん木があるんだけどたくさん木の実があって、どれ食べてもいいんだよ。でも、一つだけ食べちゃいけないんだよ。っていう風に言うわけです。で、それが善悪の知識の木っていうんで、この善悪っていうものは、この時点のアダムからすれば、悪っていう概念さえないわけですね。だから、善悪っていうその違いというものさえもアダムは知らないわけです。しかし、この木を取って食べるとき、善と悪っていうものが、世にあるっていうことが分かってしまうっていう風に神様は言うわけですで厳密に言うとこの木を食べなくても善悪を人は知るようになるんですよねそれはこの木から離れて神に従うという選択をした時にアダムはあこれが善なんだっていうことに気づくはずだったんですけどもその逆の方向で逆のやり方で人は善悪を知るようになる悪というものを知ることによって善悪を知るというのがこの後の運命なんですよねで神様はそれを取って食べる時あなたは必ず死ぬっていうんですけどもまずここでまず大体の人、まあ、少なくとも私みたいな皮肉屋がぶつかる疑問はですねこれこんな危ない木を何でここに置くのっていうのはまずね<笑>思うでしょ私9ヶ月になる娘ルカねあのルカの目の前に熱々のコーヒーカップかなんか置いてルカ触っちゃダメだよってやらないでしょ、ね、<笑>あの手,手が届くとこにそういうもの置かないわけでしょで置いといて僕が置い私が置いといてルカにそれ取っちゃだ触っちゃダメだよってそん,なそんなナンセンスなことあるかっていうふうにこう、ね、あるかって思うわけでしょだから神様もなんでこんなとこそんなもう置くのってまずそこでつまずくわけですよ普通に読むとでしょ
1: でも俺つまずいたもんね
0: そ,の歩くとこる、うん、そうそれだったらいいんだけどつまずいたままの人もいるわけです
1: よ
0: だけどだけど神様がこういうことをするからにはそれにはちゃんと意味があるわけですよねで、それはということでいうとこれがなければ神と人との間に愛の関係っていうのは成立しないっていうことなんですよで神様は人というものを神と人の間に愛,愛,し愛し愛される関係が成立することができるようなものとして人を創造されたっていうことなんですよねで愛の関係っていうものには自由意志すなわち選択肢がななければ愛のの関係っていいうのが成立しないんです例えば、うんまあ、ミッキーマウスミッキーがミニーにプロポーズをしたとしてですよ、えー「私と結婚してください私はあなたを愛しますあなたも私を愛してください」っていう時にミニーに催眠術とかかけて「はい」としか言えないようにする、ね、ミニーに選択肢を与えない。としたらそれでミニーが「はい」って言ったって嬉しくないでしょ<笑>全然嬉しくないわけですよ<笑><笑>ミニーが「No」ということもできるんだけどだけどイエスを選択するっていう時に初めてそのイエスには意味が生じる初めてそこに愛するという関係が生まれるわけであって「No」の選択肢がないのにイエスと言わせたってそれは愛の関係にはならないわけですよ、うんで神様がこの人に自由意志を与えているっていう選択肢を自分で選べるようにしているっていうことにはものすごく大きな意味があるわけです、まあ、一般に神様は人をロボットには作らなかったっていうふうに表現されることが多いんですがロボッ
1: トは人間が作るんです
0: そう人間がロボットを作るときにプログラミングをして人間の言うことを聞くことしかできないようにしているわけですね今の世の中だと少なくともねロボットには自分の意思選択肢っていうものはないわけですだけど神は人を作った時ロボットのようにプログラミングしたのではなくて神様に従うかどうか神を愛するかどうかということも選択できるようにしてその上で神様を愛してほしいその上で神様にイエスと言ってほしいという願いを込めてしたわけですしかしノーと言えるその選択肢を限りなく小さくしているわけですよねもうこ,これだけ守らないでいればそれでいいからっていうふうに限りなく小さくしてるんだけど人はその小さい可能性を選んでしまったっていうのがこの先の話のわけです。で、あのー、このですね聖書の中ではこの場面だけではなくて常に神様は人間に命令を与えそしてその結果どううなるるかということいこも最初に告げるんですよね私はあなたにこうしてほしいですよそしてそれをその通りにするときにあなたは祝福がありますよだけどその通りにしなかったらその祝福には預かれない厳しい結果が伴いますよということをちゃんと神様は人に言うんです、ね、そしてその上であなたには選択の余地があるよっていうふうに言うわけですねさっきのプロポーズでもまあ、プロポーズっていうのはお願いであって命令じゃないっていうかもしれないですけどもお願いっていうのは命令の一つの形態なわけですよね、うん、え英語で考えればわかりますよね「はい、Do it」って言ったら命令だけど「Please」をつければお願いになるだけどそれは命令形であることには変わりがないつまりこうしなさいこうしてくださいそしたらこうなりますよそうしなかったらこうなりますよっていう結果神様はそれをすべて見せてそしてその上であなたには選択の余地がありますよっていうわけですでここでまたひねくれている人はですね、私のようにひねくれている人はいやいや、あなたし、そうしなかったらあなた死ぬよって言っといて、選択の余地も何もないよねっていう,う<笑>それ、半分なんか強制してるじゃんって、ね、選択になっての余地になってないよっていうふうにまあ思うかもしれないんですけど、なってるんですよ。な、う、ぜ、ん、かというと、実際にアダムは別の方を選択してるからです。でなぜアダムがまあ、これも来週以降にさらに詳しく見ていくんですけどもなぜアダムとエヴァが背いてしまったのかなぜそこで選択の誤りをしてしまったのかというとそれは、まあ、悪魔が出てきて神様は本当のことを言ってないんだよっていうふうにあとで言うわけですよねつまりあなたは死なないよって言っているわけです神様は死ぬって言ったのいえいや,いやあなたは死なないんだよっていうふうにって言うわけですよねつまり神様の言葉は嘘だというふうに言ってそして人はそちらの方を取っちゃうわけですで何を選択したかというと神,を神の言葉を信じるか信じないかという選択がそこにあって人は神の言葉を信じないということを選択したそしてその結果神が警告していたこの死というものが人の,その運命になってしまったっていうことなんですでそれは肉体の死がやがてやってくるということとともに永遠の神との断絶というものを意味しているわけですね。でね、まあ、さっきから私ひねくれてるって自分のこと言ってるんですけど本当にひねくれてた時があって神様のことなんか信じられないあるいはもう本当信じるの難しい聖書って信じるのは難しいと思ってた長い期間があったっていうことは時々、私ここで言及するんですけどその時によく思ったのはですね、まあ、聖書は私は罪人だと言うと、ねまあ、認めようと確かに私は悪いこと考えるはいろいろと、ね、<笑>認めますと<笑>ま罪人だよそうだけど罪人として生まれたのは私のせいじゃないよね<笑>っていうふうに思ったわ、ね、それは思いませんだって僕は罪人として生まれること選択してないでしょアダムのせいじゃん<笑>アダムは悪いことしたけど私はこういう姿になって生まれたのは私別に選択してないそれを神様裁くなんてひどいよねっていうふうに思ったわけですよね思ったわけですけど、まあ、その後あの考えが変わったというかか変わってないんですけど変わってないんですよ変わったのは神様がひどいかどうかっていうところは変わったんですねその私に対して神様はおそらくこう言うんですよねいやその通りだよとあなたが罪人として生まれることを選択したわけじゃないあなたが汚れた状態でもうとにかく頭で考えることやることなすことを神様にそぶいたようなことをやってしまうそういう性質を持って生まれたのはあなたが選択したわけじゃないよだから今あなたにはもう一度選択する余地があるんだよっていうふうに神様が言ってるってことに気づいたんですよね神様は私たち一人一人に選択肢を与えている罪人として生まれたけれどもその罪の解決を得ることができる道を救いの道を用意しているそれを選択するかどうかも私たちに与えられているしそしてそれを選択した場合の結果と選択しなかった場合の結果も聖書にはっきりと書いてあるわけですで神様は私たちに選択肢を私に選択肢を与えているそして私が私なんかつ私が罪人として生まれたのは私のせいじゃないんだ神様なんてケだっていうふうに言うのもそういう私の選択だし神様あなたは今この斜線変更する選択肢を与えてくださったんていうのもそれも私の選択だっていうことに気づいたんですねそれがイエス・キリストによって与えられている神の救いの方法それが神の救いの提供なんだっていうことに気づいたんです聖書では、まあ、最初の人アダムを通して人類に罪が入りましたって書いてあってで後に来た「イエス・キリスト」神の御子イエス・キリストは新約聖書では第2のアダムあるいは最後のアダムっていうふうに言われてるんですよね最初のアダムを通して人類に罪が入り最後のアダムあるいは第二のアダムを通して救いが人類に入った、えー、それがまあいろんな箇所に書いてあるんですけど例えば「ローマ人への手紙」というところにはこういうふうに表現されてますすなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に一人の従順によって多くの人が義人とされるのです一人の従順というのはすなわちキリストがこの十字架の道に従われたというそのキリストの義の行為によってそれを通して多くの人が義とされる。一人の人によって罪が入り、一人の人によって義がこのように入る。っていう風になってるわけです。で、冒頭で言ったように、これが聖書の論理構造なので、このアダムとエヴァの話を比喩的に捉えても意味がないということになるわけですね<笑>、えー。この最後のアダム、第二のアダムであるイエス・キリスト、神の御子によって、私たちは選択肢を与えられている。これが聖書のえー、メッセージですイエス・キリストはこういう風に言われましたね<笑>狭いものから入りなさい滅びに至るもんは大きくその道は広いからですそしてそこから入っていくものが多いのです命に至るもんは小さくその道は狭くそれを見いだすものはまれですという風に言われましたこの世には2つの流れがあるというわけですよでそれはですねあたかも高速道路が上りの道と下りの道があってそれがちょうどですね隣接してすぐもうフェンスを越えれば別の全く違う流れ全く違う方向に向かっているそして猛スピードで車がこっちの方向とこっちの方向に猛スピードで流れているようにこの世には2つの流れがあるというのが聖書のメッセージだと思います。それれはすなわち神様が用意された神が作られた流れかそれとも神から離れていく方の流れかその大きな2つの流れがあってどちらに乗るかはあなたの選択だっていうふうに言ってるわけです。え
1: ーうん
0: うん、ということは
1: 1、うん回
0: ,回,うん、回その道に入ったら戻れないかどうかグッドクエスチョン一回その道に入ったら高速道路ってすごく戻るの大変じゃんね高速道路って戻るの大変なんだよだ本来は戻,戻
1: ,れない高速道路
0: 戻れない高速道路だったんだよね本当は戻れないアダムがこっちの道に入っちゃった時にもう戻れない高速道路だったんだけれどもそこにイエス・キリストが入ってきてこのですね長いトンネル本当は車線変更はできないはずのところを車線変更できるようにしてくれたっていうのが神様の救いなんです私たちは戻れるようにしてくれたんですでそれはその人が望めばいつでも戻れる神様の作った流れに登ることができるっていうふうに言ってるわけです
1: うっ
0: ちうん実は,、ねうん実はうん
1: 、イエス様をね信じてねうん晴れるやって言いながらね死んだね
0: おばあちゃんになってからイエス様を信じて晴れるやって言いながら死んだうん、うん、人がいるん
1: だよ人
0: がいるんだ、うん、素晴らしいそれがまさに車線変更したってことですよ<笑><笑>素晴らしい例え話例え話っていうか実はですねありがとうまさにそういうことです人はいつでも。車線変更をすることができる
1: 。
0: それはね。遅いかもしれない
1: <笑>。
0: そうね。だから、遅くなる前に車線変更をしなさい。っていう風に聖書は警告を発しているわけです。イエス、さっき、あの、門の話をね、イエス様がしましたけれども、イエス様は別の箇所でこういうふうにも言っているわけです。私は門です。私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし、牧草を見つけます。神様は、救いの道、死後の救いの道を提供しているだけでなく、この人生において神と共に歩むという流れも私たちに提供している。そして私たちの人生において誰の人生にもあるように選択ミスっていうのがあるわけですよ。だけどそういったものさえもイエス・キリストは益として変えてくださって新しい神様の流れを作,れ作り出して私たちの人生を正しい流れに乗せてくれることができるそういう力のある救い主であります。イエスキリストの流れに乗っていこうじゃありませんかお祈りします愛する
1: うん？<笑>ということは川に流川に仰向けになって流れて、うん、その流れに行っちゃったら、うん、も,うもう仰向けのまま戻れないけど、うん、でもイエスキが来たら戻れるようになる
0: 、うん、そういう子ちゃそう,そういう子ちゃだからその流れに乗れるようにお祈りしよう。<笑>愛する神様、私たちの目の目に見えない世界では、私たちの目に見えない世界では、えー、大きなこの世の流れと、そして反対に神様の作られた流れがある。それが聖書のメッセージだと思います。普通に生きているとそれは目に見えないんだけども聖書,を読むとそれ聖書を通して世の中を見るとそれがはっきりと見えてくるわけであります。神様はクリスチャンになっても私たちはフェンスを乗り越えてまた昔の流れに戻りたいななんて思っちゃうこともあるかもしれませんがまた、えー、私たちの,その罪の性質ゆえに、えー、気づいたらそうなっちゃうこともあるわけですけども。どうぞ、あなたの流れに乗せてください。そこは、神様の恵みと祝福、愛と喜びを体験して歩むことができる、そういう道であります。そして、その先は、あなたの用意しておられる、素晴らしい永遠の命であります。神様、どうぞ、私たちの目を開き、いつもあなたの流れに乗って、それに身を任せて歩むことができますように。イエス・キリストの皆によって祈ります
1: 。アーメン。